0: A partir de agora, Debates em Boabas, com José Mário de Araújo. Com prazer, alegria e satisfação, estou abraçando e cumprimentando você, sintonizado aqui na 92,7, sábado, 26 de agosto, o ano 2023. E vamos ao tema de hoje. O que é perdão? Porque muitas vezes temos dificuldades em liberar o perdão? Formando a nossa mesa de debate, a psicóloga Raquel Mendonça de Oliveira. Está conosco também a empresária Cris Vieira e a médica Lícia Andrade. Em nome do Café Soberano e da Unimed São João del Rei, está no ar o Debates em Boabas. Que a paz e a alegria de Jesus estejam com você e com toda a sua família. Debates em Boabas, com José Mário de Araújo. E eu começo a conversar com a nossa convidada, a psicóloga Raquel. Raquel, seja muito bem-vinda, um bom dia. E inicialmente, eu queria saber de você o seguinte. O que, que a psicologia tem a falar sobre o perdão. Qual que é a leitura que vocês, psicólogos, fazem do tema de hoje?
1: Bom dia, gente. Bom dia, Zezé Muito obrigada <risos> pelo convite. Bom dia, meninas. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. É um privilégio né, a gente poder estar conversando sobre esse tema, que é um tema tão importante. E, na realidade, assim, a psicologia não tem um consenso sobre o que, que é perdão. Né? Na realidade, existe a psicologia ela é uma ciência né, que está em construção... Então a gente sempre faz perguntas para refletir sobre algum tema... Então existem vários assuntos... Um deles é sobre o perdão... Que não existe um consenso... Né? Mas é, existem duas linhas... Uma linha que trabalha que o perdão ele é intrapessoal... Ele é interno... Então você... É, a partir de, alguém, de um momento que alguém te ofendeu... Fez alguma coisa contra você... Você consegue organizar aqueles, aquelas emoções negativas... Aquilo ali internamente... Existe uma outra linha que trabalha é, na relação interpessoal, que é com o outro. Então, é, a partir de uma situação que aconteceu, eu consigo me organizar, consigo é, perdoar aquela pessoa, consigo lidar melhor com aquela pessoa que me ofendeu. É, eu, pessoalmente, assim, eu creio que é um, é um equilíbrio entre as duas partes. Não é só interno, nem só externo. Né? Acho que as duas coisas a gente consegue... Quando a pessoa não perdoa... A gente observa tanto internamente... Tanto externamente... Eh, os efeitos da falta de perdão... Por
0: exemplo... Se você quiser participar... Anote aí o nosso WhatsApp... Você pode mandar uma mensagem de texto... Ou uma mensagem de voz... 988071927... É o WhatsApp para você participar... 988071927... Bem... Quero dar um bom dia agora para a médica Alice, Alicia Andrade, e eu gostaria de te perguntar, Alice é o seguinte, por que, que certas pessoas têm dificuldade em perdoar? Obrigado pela presença, bom dia.
2: Bom dia, Zé Mário, bom dia, meninas. Quero agradecer o convite e, e explicar também por que eu estou aqui, Cris está aqui, né, Cris? A gente não tem é, é, formação igual a Raquel para falar desse tema, mas a gente tem na prática o que... A gente teve que lidar com o perdão, até como você também, né, Zemari? E o que impactou isso na nossa vida. E isso começou com o bate-papo que a gente tem. E a gente fez um canal do YouTube que chama Bate-Papo com Elas. Tá no seu nome, né, Cris? Cris Vieira, Bate-Papo com Elas. porque Foi um tema que foi, mudou a chave da nossa vida. E você perguntou por que, que algumas pessoas têm dificuldade. Eu acredito que todas as pessoas têm dificuldade com perdão. E principalmente, tanto com o perdão quanto alto auto-perdão principalmente na minha vida, porque eu achava que eu não tinha... que a pessoa não merecia o perdão. Se a pessoa errou comigo, ela ainda merece o perdão. Então, não é nem que eu não conseguia. Eu acho eu não queria perdoar. Então, acho que muitas pessoas se enquadram nisso, que eu não queria perdoar. E a partir do momento que você decide perdoar, tem outra dificuldade, assim... Eu que vou perdoar se a outra pessoa que me lesou? Então, na verdade, a decisão do perdão, que é decisão, não é sentimento, é quem quer ser feliz. Então, a gente tem que largar as circunstâncias e pensar, não, eu tô morrendo, a pessoa tá mor morando dentro de mim, me ferindo todo dia e eu decido ser feliz. Ah, mas ela fez como? Não, eu decido ser feliz, vou parar de olhar para o passado e o que que eu vou fazer daqui pra frente? Mas aí as pessoas confundem, ah, eu vou ter que perdoar, então eu tenho que voltar a conviver, eu tenho que relacionar com a pessoa. Não, você tem que libertar a pessoa, aquela raiva que você tem dentro de você. E aí depois você pode decidir conviver ou não. Mas às vezes é uma pessoa que tem valores diferentes é, de você, princípios diferentes. Pessoa que não te faz bem. Então, você não tem necessidade de conviver com a pessoa. E eu acho que é um consenso, e a Raquel pode falar mais do que eu. Mesmo assim, a gente fala, nós cristãos que a gente, é, é, nós acreditamos e, e entendemos que a gente tem que perdoar. E eu falo, a gente pede misericórdia a Deus para perdoar os nossos perdão, os nossas erros, e a gente não quer perdoar o outro. Mas na psicologia também, mesmo quem não é cristão, né, Raquel? Eles entendem que fazem parte, faz parte do processo terapêutico perdoar. Né? Porque a gente não consegue ir para frente carregando o lixo emocional da gente. A Cris fala uma coisa que eu acho muito interessante, que é, é, é uma população que tinha uma, um povo que tinha, a pessoa morria, ele matava a pessoa, e o morto, você carregava o morto e ele ia se degradando nas suas costas. Então, ele ia sendo consumido e te consumia também. Então, na verdade, é isso. A outra, é um veneno que você toma e você espera que o outro morra, né? Então, essa raiva, essa falta de perdão.
0: E agora a primeira participação da Cris, a quem nós também agradecemos pela presença. Um bom dia para você, Cris. O que, que acontece, na sua opinião, com a pessoa que não libera o perdão? Bom dia.
3: Bom dia, Zé Mário. Bom dia, Raquel. Bom dia, Lícia. Agradeço por estar aqui. Eu sou a Cris, casada com Rodrigo. Tenho minhas filhas, Isadora e Olivia, com quem sou muito grata. Agradeço também pela minha família. E agradeço a Deus, né, pela oportunidade. Então, Zé Maria, eu creio que a pessoa, ela tem que oferecer, né, o amor, quanto não há motivo para amar. Isso é um, um dos pontos que eu vejo realmente em relação à a, a, a falta a falta do perdão, que a gente acaba não tendo, né, a opção mesmo. É isso que a Alice falou, a decisão de amar... É, a decisão de, de perdoar é um ato mesmo de amor, é um mandamento, é uma é um, é um princípio, né? Porque a partir do momento que você está carregando aquela aquela culpa, aquela aquela dor emo, emocional, é, do da falta do perdão, é motivo para muita doença, é motivo hoje, é, a gente pode perceber que a maioria dos cânceres, a maioria das coisas, vem tudo por, pela falta do perdão.
0: E agora eu volto a falar com a psicóloga, a Raquel. Ô, Raquel, como é que a pessoa deve agir? O que ela deve fazer para liberar o perdão? Ó,
1: oh, pergunta difícil, hein, Zé Mário? <risos> Na realidade, o que acontece? É, é, como eu falei até da outra vez que eu participei aqui, a gente não tem, vamos dizer assim, um certo e errado, um protocolo. Eu acho que não existe um parâmetro, né? É, eu penso que é sempre do ponto que a pessoa dá conta, a partir do que ela dá conta de, de fazer para perdoar. É, 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 o que as meninas falaram é uma... No fundo, o que a gente, em resumo, né, é um ato decisional. Quer dizer, uma decisão que você é, trabalha ali e é, é, a partir disso é uma questão cognitiva. Então, você trabalha o seu cognitivo para decidir. Eu decido abrir mão da raiva ou do, da, da lesão daquilo que a pessoa fez comigo ou a, aquela ofensa. Eu decido abrir mão da minha, da minha certeza ou do que é certo para mim e vou perdoar. Então, é uma decisão cognitiva. Só que, emocionalmente, isso demora muito mais mais tempo, porque as nossas emoções elas, elas estão relacionadas ao nosso sistema de defesa elas são muito mais profundas então quando você decide é, perdoar cognitivamente racionalmente emocionalmente a, a, a vida, ela demora mais um tempo. Então, assim, tem gente que pensa assim, ah, eu tenho que sentir a vontade ou desejo ou me organizar emocionalmente primeiro para perdoar. E na álice é o contrário. A gente toma uma decisão e a partir dessa decisão nós vamos ter ações internas e externas para poder concretizar isso o tempo que isso vai durar é muito relativo cada um tem seu tempo, cada um tem o seu jeito de lidar com a situação tem gente que dá conta de ficar próximo de quem ofendeu tem gente que não dá conta de olhar para tem gente que dá conta de conviver e eu também penso que isso tem muito a ver com o tipo de de situação, porque às vezes, cê, cê, por exemplo, uma traição é um tipo de perdão, é um problema ao trabalho é um tipo de perdão. Uma pessoa, por exemplo, que talvez sofreu um abuso ou uma situação um pouco mais séria, o perdão já é algo mais profundo. Então, cada um tem seu tempo
0: e o seu jeito. Estudos mostram e apontam que a falta de perdão pode desencadear em sérias doenças emocionais e físicas, como, por exemplo... Depressão, dores musculares, hipertensão, reações alérgicas, enxaquecas, dores no corpo e até câncer. A falta de perdão nos faz sentir torturados. Bem, mas Alice levantou o dedinho ali para complementar uma fala da Raquel.
2: Oh, Zema, e eu penso isso e é, eu concordo com tudo que a Raquel falou e é exatamente isso falo tem coisas na vida fala assim, é fazer exercício é mudar a hábito alimentar a gente faz que assim, eu vou sentir que eu vou acordar hoje no sábado e quero fazer exercício não eu sei que é bom para mim eu vou decidir então a gente tem a ilusão isso deixa o sentimento é, é, comandar a vida da gente não as nossas convicções então na verdade é isso é a decisão é a gente sair dessa zona que a gente está essa zona de conforto é muito legal lá mas não acontece nada lá então, às vezes a gente começa a cuidar da nossa dor ao invés de tratar a nossa dor. E, então, é essa decisão, e é isso, começa pelo racional, é uma, uma decisão racional. Mas há, é, e é isso que a Raquel falou: o racional, ele anda, a gente não consegue ir ao mesmo tempo do emocional. Então, a gente começa a na hoje eu decidi perdoar, mais um dia eu vou dar conta, ah, é melhor ser feliz do que eu ter razão. Até isso virar inconsciente, né, Raquel? Uhum. Então, a gente começa a falando, até, virar, até a gente convencendo a gente. Não, é melhor eu ser feliz do que eu ter razão. Eu não dou conta de conviver com essa dor, com essa dor que tá me matando. E aí, as coisas, com o tempo, vai virando inconsciente. E uh, uma coisa também que, que eu queria pontuar, que a Raquel falou, a gente fala assim, não, mas eu mudei e a outra pessoa não mudou, é individual, então, não adianta a gente achar que o outro vai no mesmo tempo que o seu. Mas quem quer ser feliz não é você. Então, você está mudando. E eu espero que o nosso exemplo convença outras pessoas. A palavra convence, mas o exemplo vai arrastando multidão. Então, não adianta a gente querer convencer o outro. E eu acho que a pergunta que você queria me falar é isso. Se adoece, o perdão adoece. E é exatamente isso que aumenta o índice de câncer, de depressão, de suicídio, de ansiedade, síndrome do pânico, que vem com a falta do perdão. E até com o auto-perdão. Eu falo que é tão difícil a gente perdoar o outro, esses dias eu estava conversando com a Raquel, né? Do que perdoar a gente com uma coisa que a gente fez. Porque a gente, quando a gente acha que não é merecedor, o, o, o mal entra de férias. Porque fala, não, a gente mesmo, ó... A gente bloqueia bens... Porque a gente acha que tem que pegar
0: um chicote... E ficar batendo na gente... Porque eu não mereço ser feliz... Agora, Olícia... Tem um detalhe interessante nisso também... É a questão da gente... Primeiro... Nós temos que nos perdoar... Sim. Nós somos humanos... Somos falhos... Então se você não se perdoar primeiro... Dificilmente vai conseguir perdoar o outro, né? Sim, com certeza.
2: E isso passa muito sobre o amor próprio, sobre valorização. É, a, eu conversando esses dias com a Raquel e ela me levantou um, um lado que eu nunca tinha pensado, que eu fazia ah, um auto-perdão. Eu nunca fiz assim nada que eu achasse que eu precisava me perdoar, que eu, eu acho. coisa assim, é, ah, o adultério, o abuso. Mas é, você pensa ao lado. A pessoa que foi abusada, ela tem que perdoar o outro mas ela acha muito tempo que ela fez alguma coisa, que ela deu motivo, por que, que ela que foi escolhida? Então, se auto-perdoar também, porque ela não foi culpada dessa situação. Ah, quem sofreu dependência emocional, o outro te abusou, mas por que você, por que você permitiu ficar tanto tempo naquela situação? Então, e aí, é uma comparação que eu e a Cris lemos esses dias, isso que parece que ah, você foi é, preso, condenado, é, ficou lá preso, já foi liberado, e você não querer sair da, da cela você achar que você tem que ficar precisando, você não é merecedor. Você não é merecedor, e não é isso. Deus fez pra gente ser livre. Ele ama o pecador, mas o pecado a gente paga o preço. Mas a gente já pagou o preço. Quando a gente já pagou o preço, a gente não tem que ficar se punindo.
0: E agora, a Cris. Tem muita gente que acha que perdoar é esquecer. Depois da Cris, eu quero ver também a participação das duas, da Lícia e da Raquel. Ô Cris, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Quer dizer... Ah, eu estou perdoando porque eu esqueci. Eu, na verdade, esquecer. Acho que a gente, dependendo da situação, a gente nunca vai conseguir esquecer. Mas vai conseguir a, a conviver melhor com as pessoas. né?
3: É, na verdade, é falado lá na Bíblia que quando a gente é, ora a Deus pedindo, é, Deus é, cura. E quando a gente com, é, confessa para o outro, conta para o outro, não, está trocado, né? Quando é perdoado. É perdoado é você é perdoado quando você pede a Deus e quando você conta para o outro você é curado então na verdade acaba sendo exatamente isso né é a, 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 o perdão é uma renúncia então assim não é que vai acontecer de imediato não é que você vai esquecer quem quem fez não vai esquecer o passado mas é uma decisão igualzinho as meninas falaram então você pode andar mais leve a partir do momento que você toma essa decisão, né? Mas esquecer é, é complicado, realmente, porque não é uma... não, não apaga, né? Não, a gente não tem esse pedacinho de borracha que a gente tira e coloca lá no nosso... Ah, vou tirar aquilo da caixinha agora e vou jogar na lixeira, não. Mas é uma decisão que você tem que você vai conseguir já conviver com a outra pessoa por mais do que ela fez, ou então com você mesmo. Porque são renúncias, na verdade, é, o perdão é isso aí. Quando é o auto-perdão, a gente precisa se arrepender, a gente precisa confessar que a gente fez, precisa pedir ajuda, já que se a gente não dá conta de sair daquele, daquele erro sozinho, é, e aí sim você renunciar o erro. E quando é com outra pessoa, é da mesma forma, né? Você precisa estar tá renunciando que ele errou com você porque ele é falho, ele é ser humano. Então vai acontecer realmente. Mas a decisão de conviver ou não conviver com essa pessoa é de cada um. É de cada
0: um. Raquel, e você? O que acha, so o que acha sobre essa questão é, de que perdoar Necessariamente não significa esquecer.
1: É, eu sempre uso um exemplo... Eu até falo muito nos meus atendimentos na ONG. Eu falo muito com as crianças lá né, dessa questão. É, eu sempre uso o exemplo do perdão como uma cicatriz. É, como a gente cai, por exemplo, e machuca. Então, eu caí machuquei na hora do eu. Depois de um tempo dói. Aquele processo de cicatrização ali. E tem, tem, tem às vezes, feridas que vão demorar semanas, meses, às vezes. Mas, em algum momento, aquilo vai cicatrizar. E aquela cicatriz fica ali. Então, eu olho... Eu lembro da história, eu lembro de tudo que aconteceu, mas no presente não uhum. dói mais. Então, pra mim, o perdão é isso, assim. Claro que, é, ali estava tava falando da questão do, do auto-perdão, né? Porque, assim, é, eu vivi num, num relacionamento abusivo durante muitos anos. E aí, eu, a gente estava conversando sobre essa questão, que até depois, foi antes de você gravar o vídeo do, do Alto Perdão, né? Depois ela até gravou, junto com a Cris. E a gente estava falando sobre isso, que chegou num ponto que eu entendi a situação, por que que tinha acontecido, e eu entendi que muito eu tinha permitido aquela situação. Então, aí, nesse, nesse ponto, foi a dificuldade que eu tive de me, de me perdoar, assim, mas por que que eu fiquei tanto nesse processo de independência emocional, por que que eu fiquei naquilo ali? E, e aí, o processo de me perdoar, pra mim, foi o último. que Acho que foi o mais difícil, assim. E quando a gente se perdoa, a gente vai tendo um parâmetro, assim, de mais leveza. Com a gente e com o outro, né? Nesse sentido. Então, acaba que... É... Chegou em algum ponto que hoje... Se você me perguntar algumas coisas que eu vivi... Eu esqueci. Uhum. Então, assim... Não necessariamente é esquecer... Mas hoje tem coisas que você me pergunta assim... Raquel, como que foi isso? Assim, eu lembro que aconteceu uma situação engraçada... Que é, às vezes fica alguma foto... Alguma coisa perdida no notebook... Essas coisas assim... Aí um dia eu estava mexendo no notebook... E achei uma foto antiga... Desse relacionamento... Eu não lembrava da foto... Eu não lembrava daquilo ali... Assim... Apagou tanto do meu coração... Eu perdoei tanto a mim... A ele... E a situação que aconteceu... Que eu, eu realmente esqueci, então assim, muita coisa eu também decidi não carregar mais. Uhum. Então assim, automaticamente meu cérebro tipo, me expulsou da minha
2: mente,
0: entendeu? Deletou, né? Deletou. Lícia, e você?
2: e Primeiro, perdão não é, não é amnésia, não é a gente ter amnésia, que as pessoas acham isso, mas ele me fez isso e eu vou perdoar. E eu acho que muita gente, vou te responder, mas eu acho que muita gente está ouvindo a Raquel, fala assim, nossa, é impossível, eu nunca vou chegar assim esse ponto, vai. É só decidir, a gente acha que não, mas vai. Eu falo que o, a situação que eu vivi, é, por necessidade de perdão, era muito viva, eu contava é, o tempo todo. E agora não dói, dói mais, eu tenho que me organizar para contar o que eu passei. Mas, na verdade, perdão é isso. É, que a, a nossa dor é o nosso maior ministério, né? E quando a gente tem essa cura, é para voltar ao passado, não é para doer. É para voltar, voltar ileso e a gente ajudar a curar outras pessoas. E, mas Deus fala na palavra que os nossos pecados, ele joga no mar do esquecimento. Então, na verdade, é isso que a gente tem que fazer também. Mas a gente tem que ter a convicção, que é o que a Cris falou do auto-perdão. Primeira coisa, a gente tenta julgar a culpa do outro, é o outro que errou, é de falar, não, eu errei. Então, até eu verbalizar isso, e até isso com o psicólogo também, né, Raquel? Uhum. A gente conseguir contar para o outro... É, eu errei e aí agora como que eu vou fazer até para resgatar a confiança das pessoas porque a gente faz nós mas ele não merece perdão gente não é fácil não você carregar essa culpa não é fácil e esse processo do auto perdão você começa a ser reconhecido pelo seu erro você vai ter que trabalhar muito para você ser reconhecido de outro jeito ah, é, o Zé é aquele que fez isso, a Alice é aquela que fez isso. Até as pessoas começaram a te enxergar de outro jeito, te enxergar o seu valor, mas por isso que passa pelo amor próprio. De você entendeu o seu amor e que você errou. Eu é um ser humano, você errou, mas você quer começar, recomeçar e fazer diferente. Né?
0: Eu estou lembrando aqui da Bíblia, né? Jesus estava com os seus discípulos e alguém perguntou, ô oh, mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar? sete vezes, e aí Jesus vira para o
2: apóstolo,
0: setenta né? vezes sete, ou seja, de forma infinita, né, é. de forma infinita. Zé
2: Maria, você falou, e a, gente, e a passagem que a gente fala muito, que é quando Maria Madalena, que é adulterou, que chegou perto dele, e pela lei dos homens, todo mundo, falou, e aí, mestre, o que, é que nós vamos fazer? É, vamos apedrejar? E ele não queria tirar o valor da, da lei dos homens, mas e ele falou assim, não... Tudo bem, vamos sim, mas joga a primeira pedra quem nunca errou, né? Então, se você acha que você é perfeito e que pode condenar os outros, mas, na verdade, a gente tem que deixar o julgamento para Deus. Então, a gente não ser cruel com o outro julgando o outro o tempo todo, né?
0: E agora eu volto para conversar com a Cris. Ô oh, Cris, na sua opinião, quais são os sintomas da falta de perdão? O que, que pode acontecer com a gente quando não resolvemos a situação? <risos>
3: É inúmeras, né? Inúmeras mesmo. A gente vê um desânimo é, gigantesco. É, eu falo que a depressão, ela é a, ela é a cópia né, de, do que Jesus Cristo fala lá com a gente. Né? Quando, eles, quando o Deus fala que quando a gente quer é, ter contato com Deus, é para nós irmos para o quarto, está lá em Mateus, vai para o quarto, ora no silêncio, clama meu nome, pede... E aí o inimigo vem... E faz uma cópia... né? Então coloca depressão... Como uma pessoa indo para o quarto... Chora... Deita na cama... Só quer ver é, série... Isso é... Se, quando ainda quer ver série... Então a gente vê que aí... Já tem um, um, um lado... né? Que, que é tudo uma cópia... Na verdade... Eu comento muito... Que eu creio que... Tudo que nós estamos passando hoje... É cópia do que está lá na Bíblia... A Bíblia ensina a gente... É o caminho certo... Para a gente andar... E aí o mundo vem e coloca uma cópia do que está ali. Se é para a gente fazer para um lado, a cópia manda a gente para o outro. Então vem né, os sintomas. É, é, depressão é o maior deles. É, doenças. É, queda de cabelo. Vontade de não fazer absolutamente nada. Quem tem tendência a comer, só come. Quem tem tendência a, a não comer, não come nada. É... E são estágios, né? Esses dias mesmo eu perguntei pra Lícia, no dia que a gente foi gravar o episódio, eu falei com ela assim, Lícia, mas vou falar sobre perdão? Eu já perdoei? Aí ela riu e falou assim, ó, perdão é fase. Então é você, processo, né? Cada dia com um processo. E hoje eu percebo que quem eu deveria é, dar o perdão... Eu já consigo convívio... Eu já consigo conversar... Eu já consigo ter contato... Então realmente eu vi que é uma fase... Então é, é atitude mesmo... É, você, é decisão... É você decidir... É você fazer... É. é você falar... Não... Hoje eu acordei... E eu decido... Se a pessoa passar do meu lado... Eu vou dar conta de não trocar de passeio... Se eu tiver um restaurante almoçando... Eu vou dar conta de terminar meu almoço... Porque muitas das vezes acontece isso, né? Quando nós não perdoamos, isso aí é uma das consequências. Você chega numa festa, o pessoal tá comentando qualquer coisa que não tem nada a ver, mas você acha que tá todo mundo falando daquilo que você tá vivendo. Você chega num salão, é a é mesma coisa. Se você tá passando na rua, tudo é a mesma coisa. A gente acaba é. se vitimizando, né? Então essa falta de perdão causa muito isso.
0: Alice, Alice não, Lícia,
2: Lícia. não ligo não, José Maria. Mais... <risos> É... Aí você gosta de levantar a mãozinha. É, você pode ligar meu telefone, viu? É, microfone. É microfone. É micro Aqui. Uhum. É, e a gente vê o extremo, uma pessoa cheia de vida e uma pessoa sem vida, que é fácil a gente oferecer, a ah, de ver aquela pessoa que perdeu o autocuidado, que não passa batom, uhum. que não quer tomar banho, que só quer ficar dormindo. dormindo. Mas tem um estágio também que eu acho, assim, muito preocupante, né, Raquel? Que são aquelas pessoas que perderam a energia de viver. Então, você vê, elas não deixam de trabalhar, mas elas estão sobrevivendo. Então, não uhum. tem vida. Então, não, vão, não tem vontade. Faz pelo senso de, de que eu tenho que fazer. Eu não posso faltar trabalho, faz. Mas faz tudo com é, a energia na reserva. Então, ela não deixa de viver, ela não deixa de, de, não deixa de trabalhar, não deixa de cuidar dos filhos. Mas uma vida sem propósito nenhum. Então, e ela acha isso eu passo, eu não sou merecedora de ser feliz eu não sou, olha o que, que eu fiz ou olha o que, que, eu fiz, que fizeram comigo e de uma vítima, a gente não cobra nada da vítima, né, então ela já tem um sofrimento muito grande, então a gente tem que ter muito cuidado com, com o lugar que a gente vai ficar, porque às vezes a gente se coloca e as pessoas nos colocam de lugar de vítima nossa, ela já sofreu tanto que ela não tem direito, Crisinha, você quer me interromper? <risos> viu como que eu aprendi a <risos> levantar a mãozinha não,
3: outra coisa também, né, se a gente conversa conversou muito essa semana é, que a falta de perdão além disso que a Alicia comentou tem um outro lado da história tem pessoas que não perdoam e ela começa a olhar só para ela e, e essas pessoas também é, a gente tem que ficar muito preocupada porque a partir do momento que você só cuida de você só preocupa com seu ego, só com seu umbigo né, é, se pra mim tá ótimo ponto final, não preocupa com o redor é muito preocupante também, porque a pessoa não, não, não desprende, né? Ela não quer é, perdoar, então ela começa a colocar uma, uma carga é. gigantesca, né,
2: Lícia? Porque é assim, vira uma auto-sabotagem, é né? É isso aí. E aí, é, 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 vira uma auto-sabotagem... Nós vamos deixar você falar também, Raquel, para você arrasar veja, e sinalizar. <risos> vira uma auto-sabotagem... Porque a gente fala, não, já sofri tanto, então agora só uhum. eu. A motivação vai ser só eu. Tem gente que vai do 8 a 80. Uhum. Então, azar do mundo, eu mereço ser feliz eu só vou gastar, eu vou fazer estética. Um dia a gente vai até falar, né, Cris, a estética e da essência. Uhum. Quem sou eu que, que trabalho com estética de falar? Mas não é isso, eu tô falando assim, às vezes é o momento de você fazer estética. Não é estética para esconder os seus traumas. Então, você não vai nem ficar feliz com o resultado. Então, você começa a esconder naquilo, daquilo. E a gente tem três motivações para viver, que a gente sempre tem batido nisso, né, Cris? É o eu, então, mas que é uma motivação egoísta, tudo voltado para mim, a decisão, e às vezes até gerado pelo trauma, ao outro, então eu coloco a expectativa toda no outro. então E o outro não, que, não tem que atender as minhas expectativas. Então, isso é um motivo de você desanimar e ficar frustrado. Mas quando você começa a ser uma a motivação vertical, você e Deus, que a religião é isso, né? É religar a Deus. Uhum. mais do que a religi religiosidade então quando você começa a colocar isso eu, eu, o que que eu o que que Deus espera de mim Então, cristão é nós sermos pequenos Cristo né? as pessoas verem a atitude de Cristo em nós quando a gente começa a ter esse discernimento a gente abre o canal de bênção na vida da gente né Raquel
0: perdoar alivia o estresse reduz a pressão arterial e fortalece o sistema imunológico Todo mundo ganha ao fazer as pazes. Tomam um café comigo, estão tomando um soberano, o radialista Francisco Mendes, o Chiquinho Mendes, o casal ele Patrício e Lili lá no Guarda Mora, a Marlene Cunha no Tijuco e a Tânia Guialenta e, e a Lena no bairro Pio Doce. Todos tomam um café soberano, gostoso como a amizade. Você está ouvindo Debates em Boabas, com José Mário de Araújo. Debates em Boabas, com José Mário de Araújo. Voltamos com o tema desta manhã, que é sobre o perdão. Estão aqui conosco a psicóloga Raquel Mendonça de Oliveira, a empresária Cris Vieira e a médica Lícia Andrade. Nós temos uma participação aqui via WhatsApp do Adilson Lopes. Ele dá bom dia a todos da mesa e ele, sobre o perdão, gostaria de dizer o seguinte. Tem muita gente que digo, eu perdoo, mas nunca mais quero olhar na cara dessa pessoa. Para mim, não isso não constitui perdão. E ele gostaria de saber a opinião das nossas convidadas. Eu começo com a Cris Vieira.
3: Primeiro vamos agradecer ao Adilson né, pela pergunta. E é isso que nós falamos. A, o perdão é uma decisão, só que é um processo. Ninguém perdoa assim da noite para o dia. Hoje eu acordei, já perdoei e já vou querer abraçar, conversar com a pessoa. Não é isso. Na verdade, precisa de, um, de vários passos, né? Então a pessoa já tira essa pedrinha do coração, então eu perdoei, eu já já. E já começo a, a, a colocar aquilo mesmo todos os dias, né? Que é um perdão. É, hoje eu tô, tô, tô indo, daqui a pouquinho amanhã eu já consigo andar na rua e a passar pelo, pelo lado da pessoa, aí daqui dois anos eu vou conseguir olhar e balançar a cabeça para a pessoa. Não é de uma noite para o dia, né? Então é uma fase mesmo. É, no meu processo de perdão foi bem assim. Eu, eu tive um, um processo que foi longo. Não foi da noite para o dia, não foi que eu estou querendo abraçar a pessoa toda hora, não quero conversar com a pessoa toda hora, mas... É um passo de cada vez. É aquele, aquele famoso, né? só por hoje. Então, é só por hoje. Então, hoje eu acordei e eu perdoei. Amanhã, hoje eu acordei e eu perdoei. Vai chegar a fase que vão estar tá conversando, que vão estar tá, é, tendo a possibilidade. Ou vai che pode chegar a fase de nem estar tá querendo abraçar a pessoa. Mas, só de conviver, já está tá tranquilo.
2: Lícia... Oh, Zémar, é, eu falo assim, eu falo uma uma frase que eu falo para mim o tempo todo. Que o nosso tempo tem pressa, o de Deus tem perfeição. E a gente, a gente, às vezes, a gente cobra muito de, ah, não, eu já teria que ter dado conta. A gente não tem que colocar esse peso, né? nem na outra pessoa. Nossa, mas não perdoou até hoje. Então, assim, só de estar, tá, não importa a velocidade que está indo, importa a direção que está indo. E eu, e eu me envergonho, eu falei esse jeito de, de falar assim, mas quando eu passei por isso, então essa pessoa, pelo menos dela falar, talvez ela já tenha decidido perdoar, mas ela ainda vai evoluir. Quando eu comecei, assim, o meu processo de dor intensa, que eu faz assim, nossa, eu tenho andado no meu caminho tão reto, eu decidi, mas assim, e, e o que a outra pessoa fez impactou tanto a minha vida. Então, a minha primeira sensação é que eu queria que a pessoa morresse. Porque eu falo, morrendo? Então, assim, a gente a, a, aliviaria a minha dor. A gente tem essa ilusão que aliviaria a dor, mas não aliviaria. Por quê? Até a gente entender que nós vamos ser agente de mudança, da nossa, da nossa mudança, que a gente quer que o outro que mude, né? E aí, então, primeiro, faz assim, não, é, eu quero que a outra pessoa morra. Aí no segundo passo, eu assim, eu quero matar a pessoa. No segundo passo, ela morrendo, mas eu não quero matar, não. Não quero sujar minhas mãos, não. Ela morrendo, já estou aliviada. No terceiro passo, assim, não, ela ficando para lá e eu ficando para cá, já está bom. E depois a gente vai indo. Você consegue conviver no mesmo ambiente, você consegue relacionar, mas é uma caminhada longa.
0: Raquel, comentando sobre a participação aí do nosso ouvinte.
1: É, só o, antes disso, antes de comentar a participação dele... É, isso que a Alicia falou agora, a questão que você descreveu, Alice, É o processo do luto, se a gente pensar... Né? É. Então, aquela primeira fase... Da, da negação ali que isso não está acontecendo, depois da raiva, depois da tristeza, depois da aceitação. Ele descreveu é, dentro do perdão esse processo de luto, que é exatamente entender assim, aconteceu isso, eu fui injustiçado, é, teve esse, essa situação, eu tenho raiva e agora eu estou muito triste com isso, eu não quero ver a pessoa, que, que já é, a gente entra na questão do que o ouvinte né, é, falou, perguntou pra gente. Então, assim, eu, eu penso que não tem um, um jeito certo, um estereótipo. Não acho que é questão de certo e errado. Tem que ser assim, ou só, é só a pessoa só perdoou se ela conversar ou se falar. É muito do que a pessoa dá conta, e, e as meninas falaram, né? Do processo, do tempo. Então, às vezes, ela, ela já iniciou o processo de perdão ali, já tá ali, mas tá numa fase que ela ainda não dá conta. E talvez, ao longo da vida dela, talvez ela não dê conta. Então, assim, vai existir talvez um sentimento neutro, eu conheço muitas pessoas, assim, eu tenho até... Uma amiga que a gente conversa muito sobre isso Ela passou também um relacionamento muito abusivo Muito ruim Então assim, ela sofreu tanto Teve tantas crises de pânico, tanta coisa Que hoje ela, ela é, deseja o bem pro moço Deseja que ele fique bem Tem um sentimento neutro pro ele Mas se ela se aproximar dele Ela tem aquele, aquela questão, aquele sentimento Ela tem a crise de pânico de novo, ela recai Então ela não dá conta de, de conviver Então assim, eu, eu vejo pela, A maneira como ela fala dele Que ela perdoou, mas ela não quer conviver com ele ele por uma série
0: de motivos Ô, Cris, é bom a gente deixar claro aqui que a questão do perdão pode ser um processo não é um estalar de dedos isso pode ser mais longo menos longo, mas também não é uma coisa que acontece né? rapidinho a pessoa tem que ter calma tem que ter sabedoria uhum. para entender o que está acontecendo quando o assunto é perdão
3: e um facilitador do perdão é a oração então, se, se nós orarmos mesmo, pedir a Deus todos os dias, conversar mesmo com Deus, é, rezar né, o, o, que, o que a pessoa tem de costume, é, é um facilitador. O mundo espiritual ajuda muito nessa fase do perdão. E entender que o perdão é um, é um tempo realmente perdido. Se você colocar lá... Ah, por, passa cinco anos... Fala, Nossa, por que eu não perdoei isso agora? Agora só que eu acordei de perdoar. Deixei de viver esses cinco anos para trás e tudo mais. É, foi uma fase que aconteceu comigo. Eu fiquei dois anos sem conversar com essa pessoa. E aí de, o, retorno, o retorno é muito doloroso. Porque aí já é a fase do, de perdoar, é a fase do tempo perdido, é a fase... Né? Então, é, é isso aí, é posicionamento. A partir do momento que você se posiciona em perdoar, a partir do momento que você decide, todos os dias, colocar que você vai perdoar e pedir mesmo né, o nosso pai, né, todos os dias, Deus me ajude. Eu sozinho eu não dou conta, eu preciso dessa, dessa ajuda mesmo. E, e uma fase interessante é a procura da ajuda é uma coisa muito importante... é o que a gente fala sempre... É, se você não consegue se auto-perdoar... você precisa passar por essa confissão... então você confessa para outra pessoa... o que, que você está passando... E a pessoa para te ajudar. Então, é por isso a importância de um psicólogo, de um psiquiatra, de um terapeuta, de, de ajuda, né? É o que a gente sempre comenta. É, eu e a Alice nós passamos por um tempinho agora, em junho ou julho, se não me engano, na Estância do Paraíso, que é o Muriá. E lá eu consegui é, pedir conversar muito sobre é, o meu auto-perdão. E aí eu tive pessoas lá que pôde me ajudar em relação a isso e em relação ao perdão também. Então eu acho que é importante ter pessoas é. para te ajudar nesse processo. E é um processo que é aquilo que nós falamos. Não é da noite para o dia. É uma escada, né? Todo dia.
0: É. Bem, Raquel, vamos falar sobre o pseudo-perdão que você gostaria de falar, né? Parece que perdoou pensa que perdoou, mas na verdade a coisa não aconteceu.
1: É, de fato, é, dentro daquela pergunta que ele falou, né, que o nosso ouvinte falou assim: "Ah, mas quando a pessoa fala que não quer ver de jeito nenhum ou de alguma maneira. E a gente vê também muito a questão do, do pseudo perdão nesse sentido. Então assim, a pessoa fala assim: "Ah, eu perdoei". E aí ela é, volta a conviver... Decide voltar a conviver... Mas no fundo... Ela volta mais como um caráter de punição... De lembrar assim... Tá vendo? É, eu, você fez isso comigo... Tá vendo? É, eu estou sofrendo porque você fez aquela situação comigo... Sempre como tem a oportunidade... Relembra aquela questão... Então, às vezes... É, nesses casos... Talvez seja é, mais assim, no caso, igual a gente falou, às vezes, uma situação de uma traição, que você convive com o marido, ou com a pessoa, às vezes, que está ali, ou às vezes, é um familiar, que, geralmente, a maioria das nossas é, feridas emocionais, ela acontece muito dentro de casa, porque são as pessoas que têm intimidade com a gente, que são as pessoas que são próximas, né? Então, quem tem intimidade ali? Então, às vezes, a gente não vai deixar de conviver com aquela pessoa. Pela, pela, pelo contexto Mas a gente precisa ir trabalhando isso internamente Por quê? Se também eu decido conv, é, conv, Voltar a conviver com a pessoa Mas também fico o tempo todo jogando na cara ali Quer dizer, eu não perdoei Então talvez seja até melhor eu dar um tempo Igual a Cris falou, às vezes é, é ruim Às vezes a gente, esses, esse tempo que a gente perde Mas é melhor a gente dar esse tempo Pra gente poder se organizar cognitivamente, emocionalmente para depois a gente voltar a conviver e aí a gente efetivamente perdoar porque senão também fica aquela coisa eu perdoei, mas no fundo o, a, pessoa, a pessoa demonstra isso de outras
2: maneiras que não perdoou no fim das contas
0: Olícia, e pra você? Qual que é o efeito do perdão?
2: Zé Mário, vou voltar só um pouquinho no que a Raquel falou, e é exatamente isso: que às vezes a gente perde o momento, a oportunidade de restauração. Então, às vezes um o que, o que fez está disposto a mudar, mas aí o outro vem só punindo, aí perdeu aquela oportunidade. E é uma coisa que a gente sempre fala de indicando o casado para sempre, né? Que a, a Michelle, é, filha da Michelle e o Léo a filha do Zé Mário, que, que é um, um curso de casais baseado em, em princípios, em valores, em princípios, que ajuda muito. E uma coisa que eu é, é, fico muito preocupada, então, são pessoas que têm, é, é, cristãos, por exemplo, que falam assim, não, se culpa muito por estar tá com raiva, por estar tá chateada, por não ter perdoado. Ah, não, mas eu sou cristã, eu tenho que perdoar. Então, é o que eu te falei, gente tirar o peso é, é, dessa situação e não espiritualizar tudo. Então, da gente pedir ajuda. Nossa, mas assim, eu tenho que dar conta sozinha. Eu tenho Deus, sem tenho... Não. Há a psicologia de Deus, a psiquiatria de Deus. E a gente tem essas ferramentas para ajudar a gente passar esse processo. Então, assim, é, há, é uma situação que nos, nosso, nos colocou no fundo do poço, no deserto. O deserto é um lugar que a gente tem que passar. Não é armar acampamento, não. Então, de, ah, eu estou ruim ali, mas eu tenho que enxergar. E a fé é exatamente isso, é acreditar sem duvidar, é acreditar que a gente vai conseguir passar esse trajeto. Aí pode me perguntar de novo, por, exemplo, por favor.
0: É, o que, que a gente sente? Né? Qual que é o grande sintoma quando a gente perdoa? É,
2: a, na minha situação, foi o, a, o que a Cris falou, que é alguma coisa que eu sempre falo. Foi a sensação de falar assim... Eu não tem que mudar de passeio... Porque ninguém mais me incomoda... Eu dei conta disso e eu vou dar conta... E aí eu comecei a encarar os outros conflitos... De não esperar tanto tempo... Porque as coisas vão ficando pior, eh, piores... Então assim... De resgatar... A partir do momento que eu liberei perdão... Para essa situação... Eu consegui lidar... Meus relacionamentos viraram eh, ficaram melhores... Relacionamentos familiares... Relacionamentos em trabalho... Porque eu entendi que todo mundo é falho... E eu comecei a, a ouvir o outro lado também... Então, a sensação, se você perguntar a sensação, a, a Raquel vai ter outra definição, mas o que eu senti foi isso. Ninguém me incomoda, eu vou ter eh, sabedoria para lidar com os conflitos daqui para frente.
0: Raquel, o que, que acontece com quem, guardas, quem guarda sentimentos ruins? Entre eles, o perdão.
1: Você fala, no caso, a favor de perdão também, né? E, e outras coisas. É, a gente tem até pesquisei algumas coisas. Desde 2016, 2017, tem até uma, um grupo na Bahia que já tem alguns anos, mais de 10 anos, na realidade, que estuda sobre essa questão do perdão. Então, eles têm linkado a questão da, da ciência, da medicina... Em relação à questão do perdão e da falta de perdão. Então, eles, eles relacionaram a questão de mais doenças neurológicas, possibilidade de AVC, ataque cardíaco. É, as, as doenças emocionais eu não vou nem dizer, né? Porque estão tão muito relacionadas essas questões todas. Então, assim, é, eles estão relacionando várias doenças. Então, assim, que a falta de perdão e guardar isso, você vai... É, criando gerando várias doenças então tem doenças que vão se manifestar no corpo físico, mas que tem todo um, um fundo ali, né, psicossomático é um, um fundo todo emocional que pode gerar uma doença que talvez até
3: tem reversível na realidade
0: né? Cris?
3: É, pegando o gancho aí das meninas e, e uma coisa que eu penso muito é criar expectativas criar expectativas é um perigo né, é, em relação a, ah, já errou eu já perdoei Convivo com a pessoa, decidir né, continuar com a pessoa e criar a expectativa que a pessoa não vai errar mais. Gente, nós somos seres humanos. Então, a gente tem que entender que não adianta criar a expectativa que só porque eu perdoei que o outro não vai errar. É, o outro precisa entender e que... E, que ele errou, ele precisa entender que ele passou por esse processo de perdão e ele precisa entender que ele tem que renunciar. Se ele não fizer isso, ele vai cair de novo, ele vai pecar de novo, ele vai errar de novo e nós vamos precisar perdoar de novo. Então, não criar expectativas, porque isso pode ser um perigo, né, Raquel? Com certeza. É, isso pode ser um perigo.
0: Bem, eu quero agradecer aqui a participação do Lopes via WhatsApp e também da Jezebel. É... O oh, Raquel, existe uma maneira é, mais rápida da pessoa buscar se perdoar e perdoar o outro? Por exemplo, algo que ela faça e isso pode dar um, um resultado num breve espaço de tempo.
1: Uhum. É, assim, no, a, como a gente falou, isso é tudo muito individual, particular, assim, é, eu creio que o, o processo do perdão, principalmente, tem muito a ver com, com a situação que aconteceu, né, porque, assim, situações mais é, profundas, igual eu, eu lembrei muito, tá falando de perdão, né, eu lembrei muito de um caso que aconteceu em Barbacena, num, umas três semanas antes de começar a pandemia, que uma mãe é, teve um, uma, uma situação que colocaram fogo num prédio e aí é, uma, uma, esse cara acabou matando, sem querer, um pai e uma filha, né? Uma criança de cinco anos. E aí essa mãe, né? A mãe dessa, dessa criança, essa, essa esposa, foi lá nesse julgamento e falou que perdoava o, o, o moço que tinha feito isso. Então, assim, ela... É, em um princípio, logo de momento ela decidiu, ou eu vou ficar remoendo isso o resto da minha vida, falando, nossa, ele foi injusto. Num dia de domingo, todo mundo feliz lá e tal, passou cinco minutos, já não existia mais aquela família. Então, quer dizer, ela perdeu todos os sonhos, tudo que ela tinha construído naquele momento ali. Então, ou ela ia decidir de é, ficar o resto da vida remoendo aquilo, ou lidar com aquele luto, lidar com aquela situação... E, e aí passar por aquele processo. Então, talvez, se a gente pensar nisso, se existe um processo mais rápido, não é mais rápido, mas é, o, o, sempre é a gente lidar com isso da, da, da melhor maneira possível, de uma, uma maneira mais aberta e não é, fingir que nada está acontecendo. Então, se é, acontecer um problema, se alguém me machucou, eu vou tentar lidar com isso de coração aberto, o melhor possível, o mais rápido possível, que vai ter o processo aí de, de cura, né? Bem, Depois.
0: nós temos uma pergunta aqui do ouvinte que pediu para não ser identificado. Hum. Bom dia, excelente programa. Eu tenho uma dúvida. E quando você perdoa a pessoa e essa pessoa volta a conviver com intenção de prejudicar a sua vida, como perdoar pessoas tóxicas? Lícia.
2: Na verdade, a decisão dela é, são duas coisas diferentes. Né? Ela pode decidir e perdoar, mas ela tem, ela tem o direito de querer conviver ou não com a pessoa. Né? Então, se é uma pessoa que está sempre machucando, ela não pode ter, ela não precisa ter a raiva da pessoa, mas ela pode decidir não conviver com a pessoa. Que se é uma pessoa uhum. que ela acha é, que não faz bem para ela, tem esse direito é de tóxica. decidir. É. É, é. Uma coisa também que você perguntou para a Raquel, que eu fiquei pensando a gente está falando o tempo todo do eu, da nossa decisão, mas sabe uma coisa interessante também? Ser cuidado com quem você convive nesse processo... Por quê? Se você convive uma pessoa que está amargurada, e é um sentimento também que vem com a falta de perdão, né, Raquel? Então, a pessoa, nossa, mas essa pessoa que fez não é passível de perdão, mas como que, nossa, está passando a mesma coisa que eu passei. Então, você tem que cuidar de você lidar com pessoas que têm ferramenta emocional para te ajudar nesse processo. Uhum. Então, às vezes, a gente vai ter que trocar de mesa, vai ter que afastar de algumas pessoas uhum. até ter a nossa restauração. Então, por quê? Se, to, se pessoas que estão é, muito doídas ainda, não vão te ajudar nesse processo. Então, às vezes, a gente precisa ter modelos de pessoas, as pessoas que estão aonde a gente quer chegar.
0: A participação é. da Maria do Carmo, que está mandando um abraço para todas Obrigada. da mesa e, em especial, está mandando um abraço e um beijão aqui para Raquel.
3: Raquel. É, o que eu ia falar em relação ao que a Alice estava comentando, é, Tomar muito cuidado mesmo, tomar é, cuidado da, de ouvir o que os outros trazem para você. Porque se você decidiu fazer o perdão, dar o perdão, ter essa decisão e a pessoa virava assim, você vai perdoar de novo. Ele te traiu de novo e você vai perdoar de novo. Ou então você é, causou um mal com você e você vai se perdoar de novo que aí parece que a pessoa quer que você coloque uma corda no pescoço. Então tem que tomar muito cuidado com as palavras que a gente ouve, porque a maioria das vezes a pessoa não consegue ver que pai e filho conversando, ou a mãe e o filho conversando, porque já aconteceu várias repetições, ou então aquelas amigas de trabalho que vai falar assim, nossa, mas ela, ela causou com você a mesma coisa e você já perdoou 30 vezes e você ainda bobo, vai continuar né? fazendo papel de bobo. Então, toma muito cuidado, tomar muito cuidado nesse processo do ouvir o outro.
0: E agora eu vou dar um minutinho para cada participante trazer a sua considera consideração final. Aquilo que eu deveria ter perguntado e não perguntei e aquilo que você deseja falar. Eu começo com a Raquel, agradecendo a sua presença. Ah.
1: Mais uma vez agradeço aí, obrigada, Zemário, pela participação. É, então, assim, é, tanto como psicóloga, eu vejo isso no consultório, a importância das pessoas realmente é, eu vejo principalmente hoje se perdoarem, porque assim, muita gente às vezes tá, já conseguiu até perdoar o outro, mas não se perdoou. E também, às vezes, tem gente que não consegue perdoar o outro, mas se começar a perdoar a si mesmo, depois vai estendendo esse perdão para outras pessoas da vida. Então, é uma decisão importante e é uma decisão, não é algo simples. E eu falo também, é, não só como psicóloga, mas na minha vida pessoal. Foi algo que foi muito importante e que é, levou alguns anos. No meu caso, em algumas situações, né é, tanto me perdoar levou alguns anos. Então, também perdoar pessoas da minha família que que eu que eu achei que tinham fe me feito muito mal, né? Eu tinha feito uma uma leitura. Inclusive, é uma palavra que eu uso muito, que eu acho que é o que eu quero deixar de final aí, que é a, a palavra que chama ressignificar, que é dar um novo significado, né? Então, às vezes, na minha infância, naquele momento, eu encarei aquela situação como muito triste, como muito problemática e, de fato, talvez foi. Eu precisava, talvez, de um apoio emocional, de um acolhimento que eu não tive, mas hoje também entendo que aquela pessoa que estava ali, que também talvez não tinha ferramentas para aquilo. Então eu decido hoje dar um novo significado para essa relação, um novo significado para aquele momento da minha vida. Então eu acho que ressignificar é a palavra que eu gostaria de deixar para as pessoas aí.
0: E a participação da Vera Lúcia via WhatsApp. Bom dia. Eu tenho um grande defeito. Não sei perdoar. A participação da Vera Lúcia. Consideração final da Lícia Andrade. Obrigado pela presença, Lícia.
2: Vera, rapidinho, nós todos temos vários defeitos, nós não somos perfeitos, o importante é isso, é querer mudar. E achei linda a consideração da Raquel e queria deixar uma sugestão de livro, tem um livro que chama Revendo Caminhos, Ressignificando o Passado e Indo para o Futuro, porque às vezes a gente olha o nosso passado por uma ótica que está com a imagem distorcida, então às vezes a gente tem que voltar e realmente ressignificar. E eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer a rádio. Acho que amanhã, né, né Zé Mário, que está completando 45 anos. Então, assim, a, a, é, parabenizar a Dona Zezé, a Sueli, a Meire, é, é, o Bruno, o Alexandre, o Daniel, o Flávio. O Bruno, eu falo que é o irmão que Deus me deu. Então, assim, eu tenho muito orgulho de como a rádio está se posicionando, a pandemia, é, modernizando, é, aumentando a tecnologia, mas não esquecendo o principal, que é o ser humano, a humanização da rádio, cada vez querendo levar para o ouvinte uma programação melhor.
0: Ok, Cris, obrigado também a você pela presença e a sua consideração final.
2: Eu que agradeço, agradeço a Alice,
3: a Raquel, a vocês, a Mário e a todos, e eu vou deixar também uma, um livro de sugestão é, especialista em pessoas, que a partir do momento que a gente se especializa em pessoas, nós conseguimos passar por essa situação é... é com menos, menos dores, na verdade, né? Porque é, dor vai ter vai, ser, vai ter os traumas, mas ali você vai entender e conseguir é, tomar essa, esse, esse rumo aí melhor do, do, do caminho que você tem que passar. É, e o que eu falo realmente é, a partir do momento que você decide a reformar a sua casa, aquilo que você quebra você precisa entender que são entulhos e que você precisa passar para o, para o lixão, você precisa jogar aquele entulho para fora. Não adianta você querer colocar um piso, não colocar um tapete naquele entulho todo ali. Então, a partir do momento que você decide mudar, é, transformar a sua casa, dar uma melhoria nela, você precisa jogar o entulho fora. Para de carregar o entulho com você e decide fazer essa mudança. O perdão é uma decisão.
0: Trabalhou comigo na Central Técnica nesta manhã, o Ângelo Vierman. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde. Debates em Boabas, com José Mário de Araújo.